0: ¿Qué tal amigos de Canal Tenis? Hoy tenemos una entrevista muy especial y vamos a tener con nosotros a Carlos Martínez, entrenador de la Guita, recordaréis por su paso con Svetlana Kutnesova durante siete años, ahora ya es entrenador de Dasha Kasazkina, tiene su propia academia en Mollé del Vallés y bueno, vamos a hablar con él sobre varias cosas y a ver cómo ha habido el circuito ya que ha sido uno de los privilegiados que ha podido viajar, así que vamos a hablar con él. Y a ver qué nos cuenta. Dentro vídeo.
1: Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ander? ¿Todo bien?
0: Eh, todo muy bien. Eh, ¿Tú qué tal? Bueno, eh, eres uno de los que puede decir que, que ha podido viajar, ¿no? Después de, del parón que ha podido... que, que bueno, que ha trastornado no, todo, no ha trastocado todo... Eh, ¿Has podido viajar? ¿cómo, ¿Cómo son esas nuevas sensaciones ¿no? de poder viajar por el mundo y cómo, cómo has visto eh, en los torneos ¿no? este, este cambio tan drástico?
1: Bueno, sí, mira, Como has dicho, tenemos suerte de que, que somos privilegiados de que hemos podido ya desde el mes de julio, ya podemos empezar a, a viajar y la verdad que un poco al principio sí, se hizo raro. Se hizo raro por las eh, bueno por todos los protocolos que habéis de seguir, por todas las pruebas que habéis de seguir. Eh, muchas cosas han cambiado en los torneos, ya no, solo, ya no solo por el público, sino por todo lo que. No, todo lo que rodea el torneo. Ya no hay pues eh, eh, las medidas de seguridad son súper altas, eh, súper, ¿sabes? Eh, el tema de los geles, tema de las mascarillas, tema de de los PCRs, tema de, de todo, ¿no? Tema de, de de que al final estás encerrado en el hotel y solo llegar al hotel, antes, cuando te hacen el PCR te has de quedar como 24 horas o 36 horas en el hotel sin salir, eh, no puedes ir a restaurantes fuera del hotel. La verdad que se ha hecho un poquito raro, lo que pasa que, bueno, que yo siempre soy de los que, que dice que somos afortunados de que hemos podido volver a, a competir, con lo cual es un mal menor el, 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 no, el, el, el que te priven de ciertas libertades al final estás jugando estás compitiendo y al final es lo que estábamos buscando ¿no? porque es, también se hace pesado el estar entrenando, entrenando con la incertidumbre de no saber cuándo vas a volver a competir ¿no? o sea que en ese aspecto bastante bastante contento eh,
0: respecto también quería comentar algo sobre, respecto a las cuarentenas, cómo es el llegar, el estar, lo has comentado estar encerrado en, en el hotel eh, porque mucha gente dice, seguramente que, que, bueno, que tenían eh, más libertades de lo que se cuentan, tú puedes corroborar que era estar, estar en el hotel y las medidas eran, eran así, ¿no?
1: Las medidas son, son drásticas. O sea, son, al, final, al final sí que, es lo que te estaba explicando, al final sí que es extraño el tener que llegar al hotel, el justamente cuando llegas al hotel, tener que pasar a tu a una habitación donde tienen que hacer la PCR y de ahí, cuando haces el check-in ir directamente a la habitación y te dicen, no puedes salir de la habitación en las próximas 24 o hasta que tengas el, el resultado del test. Entonces, eso se hace extraño. Lo que pasa que también te digo que hay mucha gente muy responsable que también se ha saltado las leyes, como o sea, las normas estas como ha querido. Entonces, es como que buscan el, el, el ser el diferente, decir, ¿ves cómo se saltan las, las reglas? No, perdona, aquí la, los que se saltan las reglas son los propios entrenadores o los propios jugadores que no quieren seguir eh, los protocolos que te marcan. Pero si tú tienes responsabilidad, que es lo que debería de tener todo el mundo con el problemón que tenemos, eh, no debería de pasar. Y de hecho, eh, es, es, es extraño porque la gran mayoría, por no decirte el 98% de, de, de la gente lo está haciendo. Y es raro, se hace raro pues, el llegar a tu habitación, saber que, que te tienen que traer la comida... El, del PCR, ¿no? Pero yo ya, ya te digo, es, ha habido mucha gente que se lo ha saltado y que luego como alardean de que, hostia, que normas de seguridad más malas, o sea, la gente pretende que tengamos un policía eh, a, a, al lado de cada uno y eso es posible, con lo cual, eh, ya te digo, eh, ahí cada uno, a, cada uno ha, ha actuado como, como ha visto, ¿no? Pero bueno, la, la gran mayoría ha hecho, ha hecho caso y, y no ha habido, no ha habido problemas.
0: ¿Tú, ¿Tú personalmente has viajado
1: a Nueva York y a París? Sí, sí, sí estamos en sí, sí, los dos grandes slums. La verdad, que muy raro el de, el de Estados Unidos, el de US Open. Bueno, París también, ¿no? Pero acostumbrado a ver todas las pistas, o sea, todo lo que es el, todo el recinto sin gente, se hace súper extraño. Ver las pistas eh, se hace muy raro. En, en Cincinnati, que sí que pudimos. Eh, compartir con los con los jugadores con los o sea que me refiero con el ATP eh, se hacía súper extraño a la vez yo estaba encantado porque podía acceder a todas las pistas sin ningún tipo de problema sentarme donde más o menos podías cerca de la pista y podías disfrutar de ver partidos espectaculares jugadores que, que normalmente no tienes la opción de ver por la cantidad de público que hay en pistas centrales y eso de esta manera era súper super fácil no acceder a eso con lo cual por en ese aspecto egoístamente ha sido bueno, me lo he pasado bastante bien
0: Y aparte de los viajes también eh, tenéis vuestra academia ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado todo esto a, a la academia?
1: Pues ha afectado porque... Como supongo que pasa en la gran mayoría de las academias o los grupos de competición aquí en España, tenemos mucho jugador extranjero. Entonces, eh, al haber cuarentenas, al haber, ya no solo cuarentenas, sino al estar las, los, las fronteras cerradas, pues ha impedido que muchos jugadores que en su día, viendo el, el panorama como estaba, pues se fueran a su casa, pues han estado bastantes meses encerrados allá. Y entonces nosotros hemos, lo hemos sufrido porque hemos dejado de tener... Eh, a esos jugadores con lo cual conlleva esos ingresos y conlleva pues que muchos entrenadores estén casi en el paro, ¿no? estén esperando a casa, esperando las ayudas del gobierno y ha sido ha sido bastante duro. Por suerte no ha durado tantos meses, poco a poco se ha podido ir abriendo y al final ahora por, por suerte nos encontramos en una situación casi normal. ¿sabes? Pero sí que sí que hemos sufrido, hemos sufrido unos cuantos meses.
0: Y refiriéndonos eh, ahora mismo de, de Caraya, bueno, ya dentro del circuito de Guita, has viajado m, prácticamente no todas las semanas con Daria, con Daria Casadquina, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo fue el, el retorno, no? Porque estuvimos hablando justamente cuando era la cuarentena. Eh, el, el torneo bueno que queríais montar también ¿no? el mollet del, del Vallés, eh, que sucedió también un poco con porque te vimos con, con bastantes ganas ¿no? de sacarlo adelante pero al final como todo esto cambia cada tres, cuatro días ¿no? también es bastante complicado ¿no?
1: me ha pasado exactamente lo mismo que está pasando pues que, que todo cambia eh, cuando ya tenía más o menos fijada la, la fecha para empezar a o sea para ya eh, hacer el torneo eh, ocurrió lo que pasó con el torneo de Djokovic ahí en Serbia, que empezaron a saltar positivos, la gente se alarmó, jugadoras que ya tenían comprometidas para venir aquí, ya no quisieron correr el riesgo de venir a hacer una, una exhibición, entre comillas, y luego tener que no poder viajar a torneos por, por, por dar positivo, entonces muchas jugadoras se me echaron atrás, con toda la razón del mundo. Y entonces eso opté por, por, por posponer el torneo y ver a ver cuándo eh, se podrá se podrá hacer la idea sigue en mi cabeza quiero hacerlo y lo voy a hacer en el momento que, que, que se permita y que estemos todos en una en, eso, en una situación un poquito más normal
0: ¿Vale? Y respecto a Daria, ¿cómo, ¿cómo ha ido cómo fueron esa época de, de empezar el año eh, bueno de retornar? Porque eh, si no me equivoco empezaste otra vez en Palermo. ¿Cómo fue sí. ese retorno otra vez a la competición?
1: Bueno, fue, no, no fue fácil, no fue fácil porque estuvimos en total, estuvimos casi unas 20 semanas, 20 semanas que se dicen rápido, entrenando. Eh, sí que es verdad que yo fuimos midiendo bien los timings, los tiempos de, de descanso de ella también, porque eh, muchos, muchas semanas estábamos entrenando con la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a, a volver. Entonces no fue fácil, no fue fácil gestionar eso y, y aparte Daria es una jugadora también que necesita un rodaje también. Veníamos de, de, de una época muy mala el año pasado, a principio de año no empezó muy bien la cosa, pero ya en Lyon empezamos a, a ver destellos ya haciendo unos semifinales en Lyon y parecía que todo iba bien, ya había ganado bastante en, en, en confianza y la parada la verdad es que le mató mató un poquito. Entonces, el volver en Palermo, pues bueno, eh, en Palermo eh, tuvimos la mala suerte que el día anterior de, de empezar a competir tuvo un tirón en el, en el isquio derecho, con lo cual ya no compitió al 100%. Y fuimos arrastrando un poquito. Un poquito eh, en la gira americana también eh, el no haber podido entrenar mucho y, y el falta de partidos. Eh, a partir de Estados Unidos hicimos. Eh, la preparación en tierra y ahí la verdad es que hubo un, un salto cualitativo muy grande en su juego, en su confianza, empezó a ganar partidos y
0: volvimos a tener a más... Se...
1: ...unos días, no pudimos preparar bien París, entonces, bueno, llegamos a París, sabes, Al último, en el último segundo... Pudo ganar un partido, pero realmente no estaba preparada para, para afrontar un torneo con, que, no, no, que, 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 que te exige, ¿no?, Roland Garros. Y, y ya luego, pues la verdad que Ostrava el último torneo, eh, también hizo muy buen torneo, ya ganó a, a Riváquina, que estaba como 15 o 18 por ahí, con buenas sensaciones, ya ganó, ganó cuatro partidos, con lo cual eh, bastante bien, bastante bien, la verdad.
0: Sí, nos has comentado, bueno, decías León, eh, viene el parón, luego cuando parece que empieza a arrancar, eh, arrancar un poco mejor eh, viene un, una lesión, también eso cómo lo afrontáis y tú como entrenador cómo se lo transmites, decir, bueno, que esto va a pasar, que vamos a sacarlo adelante, ¿no? ¿cómo, cómo es tu papel en ese
1: sentido? Bueno, al final el papel mío es, 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 aparte del tema de la pista, es un poquito el tema mental, el, el, el apoyarla, el, el hacerla sentir que está, que está haciendo las cosas muy bien, eh, mi mensaje a ella pues, es siempre lo mismo, al final eh, le digo, Daria, eh, todo lo que tú estás dando por el tenis ahora durante este año y medio, casi dos años que llevamos juntos, va a tener su, su recompensa sí o sí, solo necesitas un poquito de, de, de paciencia, estos son pequeñas, pequeñas, eh, pequeñas piedras en el camino, no, no es una roca, es una pequeña piedra, con lo cual, eh, nada, hay que seguir adelante, vamos a estar unos días parados, pero no te va a impedir el, el, el poder competir dentro de muy poquito. Entonces, ella poco a poco pues, se, se va, se va, va superando. ¿no? Ella es una chica muy fuerte y, y la verdad que al final ya te, no, no le ha impedido el acabar con muy buenas sensaciones el año y el estar preparado para el año que viene con muchas ganas, mucha ilusión de que ya está otra vez al nivel y que ella ya se ve competitiva de cara... a a, a volver a donde ella cree o donde yo pienso también que ella merece estar ¿no?
0: Claro, eh, comentabas eso de las buenas sensaciones ¿no? que acabasteis después de jugar en Ostrava porque al uh -huh. final también quizá no es tan fácil cuando eh, una jugadora ya ha llegado a ser y otra vez tiene que ir eh, poco a poco ¿no? dando llegar o estar cerca ¿no? entonces también ese trabajo tanto para ella como para ti también supongo que tiene que ser un poco porque al, al haber estado ¿no? quizás es un poquito más complicado de llevar ¿no?
1: Bueno lo que pasa que eh, es lo que yo le he explicado durante este tiempo que llevamos trabajando, digo yo bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista eh, yo siempre he dicho tú eres una jugadora muy talentosa eh, con muy buenas cualidades pero eh, también es verdad que te has medido top ten eh, bastante joven y un poco y un poquito por inercia, ¿vale? Un poquito por inercia porque, porque bueno, eh, bajo mi mundo de ver le faltaba un poquito de conocimiento de lo que es el tenis real. O sea, de lo que es el tenis cuando, eh, cuando, está, cuando no tienes la confianza y tienes que ganar, tienes que seguir ganando, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde nos hemos enfocado, en, 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 no en enseñar, sino en, en el que ella viera cómo tenía que, que, que enfocar el tenis, cómo tenía que enfocar dentro y fuera de la pista, cómo tenía que, que ordenar su juego, cómo tenía que entender por qué esta pelota va aquí, por qué esta pelota va allá, por... un poquito un recordatorio a la que ella hacía sin saber entonces, eh, ha llevado su tiempo, pero, pero ella misma ahora entiende, ahora ella muchas veces me dice, hostia, es que ahora entiendo cómo yo estaba, o sea, ahora entiendo lo que tú me decías, de que no sé cómo llegué a estar top ten si no entendía, ahora empiezo a entender. Y entonces eh, yo creo que, que, que eso le va a llevar, bajo mi punto de vista, a, a, a ser más completa y a, y a estar otra vez ahí si, si, si todo va bien. Uh -huh. No va a ser fácil, pero tiene, pero tiene el potencial para poder estar...
0: Esto que, que nos estás comentando ahora, esta evolución ya se lo estás viendo tanto en los últimos torneos o en los entrenamientos.
1: ¿no? Sí. sí, ya, ya, ya es, se lo empecé a ver a partir de Roma. A partir de Roma ya, ya vi que ella ya creía, ya vi eh, mucho, mucho más, eh, mucha más disciplina en el juego, eh, se equivocaba mucho menos a la hora de, 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 de hacer las jugadas. Y eso a ella le dio mucha confianza, el ver que ella podía dominar el punto, que ella podía hacer lo que ella creía. Y encima eso, le llegan las victorias, pues es lo que necesita. Al final, el jugador, la mejor vitamina es el ganar. El ganar. Y entonces, al encadenar varias victorias, pues ella empieza a tener confianza y, y, y todo parece mucho más fácil, ¿no? Pero el trabajo que ha hecho ella durante este tiempo ha sido importante, ha, sido, ha sufrido mucho. Y, y, y la verdad que ahora para ella las sensaciones son totalmente diferentes a las de hace un año y medio. Cuando yo, cuando veía en la pista, decía, bueno, a ver, hoy cómo aparece, a ver que hoy, cómo se siente, a ver cómo... Ahora tiene ella la certeza de que va a entrar a la pista y va a poder competir. Otra cosa será que ganará o perderá, pero ella se ve capacitada para competir, que eso es lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo. ¿Sabes? Pero las sensaciones son mucho mejores ahora, muy buenas, porque aparte ha encadenado tres torneos a buen nivel, con lo cual ella ya se ha podido asentar en ese en ese estatus donde ya donde debería de estar.
0: Y ahora de cara a 2021, ya nos has comentado que has que estáis preparando la pretemporada, está el tema de Australia, ¿no? Que llegan rumores, llegan noticias que ahora que dicen que eh, que pueden retrasarlo 15 días que ¿Hay que hacer cuarentena? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis en estos momentos con este vorágine ¿no? de, de rumores que van saliendo? Y
1: van llegando pues como todo como todo lo que explicabas antes. Al final van cambiando las noticias, van cambiando cada día. Eh, el otro día, del viernes pasado, tuvimos una reunión con Guita y el, y, un, y el director del torneo. No sabían bien bien. En teoría, Australia habría el día 1 de, de enero. Ahora parece que hasta el día 7 no dejarán entrar hay tema de cuarentena de dos semanas, eh, igual se pospone un poquito hasta el, hasta el 1 de febrero el Open de Australia, con lo cual yo creo que los próximos días, próximas semanas sabremos algo más detallado, pero ya te digo que van cambiando, van cambiando, con lo cual tampoco es fácil gestionar eso para el jugador, esa incertidumbre de fechas eh, y, y de cara a nosotros a la preparación en la pretemporada también nos trastoca, ¿no? porque Cuentas ahora, haces el trabajo, programas el trabajo para cinco semanas y resulta que pasaremos de cinco a ocho. Entonces, hostia, es un, un cambio para los jugadores, con lo cual para nosotros no es fácil, imagínate para ellos, ¿sabes? O sea que esperaremos a ver unos días a ver cómo, cómo se suceden las noticias.
0: Y hemos hablado un poco de Asha, pero también quería nombrar a Ana Caraeva, ¿no? De vuestra academia.
1: Alina, Alina Charaeva, sí, Alina Charaeva
0: pronunciado fatal, pero bueno, sí, la sí, alina, alina, alina chica junior. Sí, que ha sido finalista Roland Garros, ¿no? Supongo que muy contentos también con,
1: con este... sí, La verdad que sí, porque es una chica que la tenemos aquí hace ya casi tres años, que vino con 15, y usted tiene una, la verdad que la evolución de ella ha sido, ha sido, ostras, bastante bastante buena, porque aparte ella es una jugadora con, muy, con buen carácter, competidora, y que tiene muy claro que ella quiere, quiere meterse a, a arriba, entonces eh, encima tiene los ejemplos de, pues de Daria en, en su día a día aquí en Mollet en, en, la, en el grupo y Nina Stojanovic que también es top, 100, que también es, es jugadora nuestra, con lo cual ella está rodeada de estas profesionales y ella se quiere enganchar al carro como digo yo. entonces eh, estos últimos, este último año soy muy buena con ella, o sea soy muy buena de ella, eh, ya no solo por hacer final de Roland Garros Jr., sino porque ha hecho varias finales de, de 15.000 y 25.000 está como 500 o 400 y pico o sea que tiene una buena proyección yo la verdad es que ya el año pasado cuando acabé la, la pretemporada con ella, eh, auguraba un buen año para ella y, y, y las metas eran estar cerca de las 200 la pena fue el, pues, el tema de la pandemia, pero si no yo creo que este año que viene será importante para ella y espero que, que, que tire hacia arriba, porque tiene, tiene buenas cualidades, muy buenas cualidades.
0: ¿Estás tú trabajando con ella eh, como entrenador o también tiene a otra persona? O cómo, ¿Cómo lo llevas? Sí,
1: bueno, yo cuando estoy aquí, eh, evidentemente mi prioridad es Dasha, pero el resto de, del día, al ser el director de, de la academia, y me, me gusta estar con los otros jugadores también. Eh, con, con Alina, por ejemplo, cuando está aquí, siempre, siempre le estoy con ella entrenando. Eh, y viaja con, con, con otro entrenador de, de, del grupo pero intento estar con todos, intento estar con todos porque pues tenemos 11, 12 jugadores y, y, y me gusta estar al tanto de todo lo que hacen ellos y, y, y de los jóvenes para, para intentar también aportar mi, mi granito de, de arena ¿no? para que vayan vayan sumando
0: Hace eh, un par de días así he leído una noticia de un medio, no sé si, si ruso o algo, que que dice que estuvo esbeta Esbeta Kuznesova, ¿no? Estuvo hablando con ellos y, y dijo que la retirada no la, no la ve muy lejos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Porque tú también has estado mucho, muchos años ¿no? con esbeta Entonces, ¿qué nos puedes decir a esto? ¿Cómo lo valoras? ¿O si
1: eh, Tiene 35 años. Eh, un, ha hecho un carrerón, la verdad que... Una jugadora que he, estado, he tenido la suerte de estar con ella siete años... Que he aprendido un montonazo con ella y la verdad es que me da pena, me da pena porque es, una, es, es la jugadora para mí siempre lo digo, usted siempre ha sido un ejemplo de, 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 de trabajadora ¿no? eh, de comportamiento en la pista en la, dentro de la pista para mí ha sido de las mejores competidoras que he visto nunca, para mí y hombre, con pena con pena porque ah, y sí que es verdad que ya no, ya no trabajamos juntos eh, pero guardamos muy buena amistad, nos queremos mucho, eh, siempre que estamos en los torneos pues compartimos también bastante, intento estar bastante cerca de ella y con pena, la verdad que me pena, pero bueno, claro, es ley de vida, o sea que, es que al final tampoco podrá jugar mucho más, ella ten, tiene otros proyectos también, o sea, con lo cual eh, se podrá retirar muy tranquilamente porque ha hecho muy buen papel en el mundo del tenis, o sea que...
0: Sí, bueno, pues Carlos, pues si te parece lo dejamos aquí, ya llevamos un, unos minutillos hablando, así que un auténtico placer de tenerte nuevamente por, a, por aquí y que, que vaya, bueno, la pretemporada, esperemos que ya tengamos fechas pronto, ¿no? de Australia y que también para vosotros sea menos que verdadero de cabeza y, podrá, y que, que podáis programar mejor el, la pretemporada y luego ya el calendario.
1: Exacto, espero a ver si se pasa todo este rollo y, y ya podemos hacer vida normal ya no solo por el tenis, sino por, por todo en, en el mundo, ¿no? que se, se vuelva, que volvamos a la normalidad y, y disfrutar de todo ¿eh? y Mucho, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Carlos.
1: Vale, un abrazo. Un
0: abrazo, hablamos. Oh, chao, chao.